0: La idea de la palabra trascender es lo que significa empezar a ser conocido, aunque muchas veces se utiliza la palabra para hablar de ir más allá de un estándar, de una regla o de un límite. Sin embargo, podríamos pronunciar que la, la definición o el significado es empezar a ser conocidos. Y en Efesios 1, 17, dice la Palabra de Dios ahí, dice, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a Aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. Si viéramos a un padre y a un hijo, tendríamos que retomar la historia de lo que está en el contexto del capítulo 1 de Efesios. Cuando uno va a ser padre, y aquellos que somos padres lo sabemos, gracias hermano, no tenemos ni una idea de cómo va a ser nuestro hijo, Tratamos de imaginarnos, tratamos de emplearlo y lo primero que queremos hacer es que salga del vientre de nuestra mujer para poderlo conocer y poder ver. Al principio queremos saber a quién se va a parecer y a veces en algunos se desilusionan porque se parece tal vez al suegro o a la suegra en vez de a uno y eso le causa una desilusión para muchos. Pero hay veces... Eh, se parece a tu mujer o hay veces se parece a ti pero esa idea de ser conocido es solamente la parte física por eso los hebreos no colocaban un nombre en los niños hasta que empezaban a ver cuáles eran algunas cualidades o descripciones del carácter que mostraba el niño al, al nacer pero lo que anhelamos mirar después de ello como padres es cómo ha de ser en su carácter ¿Cómo se va a formar? ¿Qué tipo de persona llegará a ser? Y eso causa muchísima emoción en nosotros. Sin embargo, en los tiempos de Roma, en las calles de Roma y en las casas romanas, en el primer siglo, había una costumbre que tenía que ver con el contexto de lo cual está hablando el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo capítulo 1 que indica la idea de ser conocido por alguien más. Cuando la madre daba a luz, la madre normalmente envolvía en un lienzo blanco al bebé. Después de ello, el padre del bebé, el que, era el que estaba encargado, lo que se le llama en latín, el que tenía la patres potestas, entraba a la casa y la madre dejaba al bebé en el piso. Cuando el padre veía al bebé, el padre tenía la opción de conocer o de reconocer al bebé. Si había algún defecto en el bebé, si había algo que al padre no le parecía del bebé, si el padre decidía no conocer al bebé o reconocer al bebé, lo que hacía el padre es que el padre simplemente daba la vuelta, le daba la espalda al bebé sin tocarlo y automáticamente la madre tenía que deshacerse del bebé. Tenía que tomar el bebé, tenía que sacarlo fuera de la casa en las calles romanas y normalmente el bebé era devorado por los perros de la calle o a veces era tirado a la basura porque se le tomaba como una basura, una lacra, estiércol para que me entiendan. Sin embargo... Si iba pasando por ahí en la calle otro hombre que tuviese la ciudadanía romana, que fuese un patres potestas también, que tuviese ese tipo de derecho, y viese al bebé en el lienzo, este podía tomar al bebé, podía cargar al bebé, y podía arropar al bebé, y podía conocer al bebé, y le podía ceder los derechos. Eso es lo que se conoce como lo podía adoptar al bebé. Porque hay dos tipos de hijos, el biológico, el que sale del vientre de la madre, y el adoptado. ¿De cuál es el contexto en Efesios capítulo 1? Cuando dice el apóstol Pablo, ahí por ejemplo en el versículo 5, dice 4 y 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser, ahí está, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está la idea general de conocer. Dios no tenía que conocernos. Dios se podía pasar de largo en el camino. Tú y yo no tenemos ninguna descendencia ni linaje. Nosotros, lo explica en el capítulo 2 de Efesios, estábamos alejados de las promesas, del pacto, de todas las bendiciones y luego lo indica, éramos por naturaleza, dice, hijos de qué, de ira. Pero Dios se detuvo y Dios se detuvo con el propósito de qué, de conocernos. Y es por eso que cuando leemos el versículo indica para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Antes de venir a Cristo, y no sé quién de aquí es primera generación, yo soy primera generación, sé que aquí en Guatemala hay muchos que son segunda, tercera y hasta cuarta generación, pero yo soy primera generación, esto indica que yo fui el primero en mi familia de venir a a ser reconocido por Dios o a ser conocido por Dios pensando que yo le conocía y esa es la idea general de trascender de mis ojos se quitó un velo se removió el velo y Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo alumbró los ojos de nuestro, de nuestro entendimiento ¿con qué propósito? para que tú y yo tuviéramos una, una comunión con Dios para que conociéramos a Dios, para que llegáramos a amar a Dios como Él, nos había, ¿qué? como Él nos había amado. En la primera carta de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto es algo que tenemos que comprender. Tú y yo fuimos conocidos por Dios no lo conocimos nosotros a Él. Si le amamos a Él fue porque Él nos amó primero. Si llegamos a recibir la herencia y la bendición, la promesa, la vida eterna y la salvación, fue porque Él decidió detenerse en un momento de la eternidad y decidió mirarnos a nosotros y decidió levantarnos, lavarnos, purificarnos y santificarnos no lo tenía que hacer pero lo hizo decidió conocernos para que nosotros le conociéramos a él ¿por qué? porque dice aquí miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados dice hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y entonces lo que pasa es que empezamos a caminar con Dios y Dios nos empieza a conocer, aunque ya nos conocía desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, aunque ya nos conocía desde antes que existiese lo que se conoce como las Américas, aunque ya nos conocía desde antes que existiese lo que se conoce como el el país de Guatemala antes de que todo esto fuese Dios nos conocía Dios nos amó y ahora quiere que nosotros le conozcamos a Él quiere saber qué comunión podemos tener con Él pero esta no es una opción de Dios la opción de Él fue adoptarnos arroparnos darnos el amor y la misericordia la opción cae en nosotros de querer caminar con Dios. Caminar con Dios indica estar en comunión con Dios. Caminar con Dios indica estar en un mismo acuerdo con Dios. Es más, la palabra hebrea indica una persona que está en acuerdo totalmente con aquel con el cual está caminando. Por eso el profeta Amos dice: ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo? Y aquí la idea es. Trascender no indica solamente quiero que la gente piense que estoy caminando con Dios. Aquí la idea es, quiero que Dios sepa y Dios no se le puede engañar. Quiero que Dios entienda, quiero que Dios perciba que estoy caminando con Él. Porque esto no se trata de, de una pantalla, de, de un icono. De, de, de una apariencia espiritual esto se trata de una realidad o estamos caminando con él o simplemente no estamos caminando con él y cómo sabemos si estamos caminando con él o no hay veces la gente me pregunta hermanos cuántos miembros hay en tu congregación y mi respuesta siempre es, es que es que no sé bueno, somos tal vez cerca de 200, pero no sé. Porque son 200 los que ocupan los asientos del edificio. Pero ¿cuántos realmente son miembros de la iglesia? O oh, ¿cuántos realmente están caminando con Él? O oh, ¿cuántos realmente tienen comunión con Él? No lo sé. Porque mucha gente se reúne todos los días de reunión. Pero ¿cuántos realmente... ¿Son conocidos por Él? ¿Esto es trascienden en la comunión con Dios? Es que eso no lo sé. Eso solamente lo sabemos nosotros. En la parte intrínseca de nuestro espíritu sabemos si realmente le conocemos a Él o no. Y fíjate cómo dice, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, y, y Juan lo sabía, los apóstoles lo sabían, sabían que había mucha gente que seguía a Dios, ¿se acuerdan ustedes cuando está Jesús caminando por Galilea y hay más de seis mil personas que le están siguiendo? Pero cuando Jesús se da a conocer... Y cuando Jesús les ofrece su vida, su conocimiento y cuando Jesús les dice yo soy el pan de vida, el que no comiere de mí de este pan de vida y la gente se queda como de qué está hablando y muchos empezaron a regresar después de ser seis mil o el otro evangelio dice cinco mil, muchos regresaron y por qué regresaron, porque no todos siguen a Dios por las razones correctas. No se trata de apariencia, jóvenes, se trata de una realidad. No se trata de aparentar ser espirituales, se trata de tener una verdadera comunión con Dios. ¿Y cómo se sabe si tenemos una verdadera comunión con Dios? El apóstol Juan, el cual estuvo entre esos doce que se quedaron con Jesús y que escuchó cuando dijo Jesús, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y dice, dice Pedro, ¿a dónde hemos de ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, pero de seis mil quedaron solamente doce. Si lo que importa no es el número, lo que importa es la calidad. Lo que importa no es la apariencia, lo que importa es la realidad. Lo que importa es realmente cuántos estamos caminando con Dios o tenemos comunión Cuando Dios. Dice aquí, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y lo que tú tienes que entender acerca de la vida es que solamente hay dos lugares, solamente hay dos estados, solamente hay dos posiciones, solamente hay dos poros, no hay más. Está Cristo y está el diablo. Está la santidad y está la inmundicia. Está la luz y están las tinieblas están los hijos de Dios y están los hijos del diablo pero esta realidad se encuentra no en la parte física que podemos ver con estos ojos sino en la parte espiritual que podemos sentir con el espíritu y dice Juan el que dijo anteriormente que habían palpado sus manos al Señor Jesús dice si decimos que tenemos comunión con Él o sea yo puedo decir que tengo comunión con Él Tú puedes decir que tienes comunión con Él, pero no se trata de decirlo porque cualquiera puede hablar. Cualquiera puede decir, yo conozco a Jesús, yo camino con Jesús, pero la pregunta es si ¿sí Él está caminando con nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, o sea, si mi vida secreta, si cuando nadie me está viendo, no es una vida una vida que glorifica a Dios. Si cuando nadie me observa en la profundidad de mi intimidad, de mi privacidad, de mi cuarto, de los lugares donde nadie me conoce, si en ese lugar no hay luz, entonces estoy en tinieblas. Si yo digo, dice Juan, que tengo comunión con él y ando en tinieblas, dice, miento. Porque trascender no se trata de decir, yo estoy aquí, sino de ser conocidos por Él. Y eso no cuando fuimos adoptados por Él, sino mientras vamos caminando con Él, mientras vamos creciendo en su gracia. Dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de ese Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo qué, de todo pecado. Y luego viene lo que significa la palabra comunión. ¿Y qué es comunión? La utilizan mucho aquí en Centroamérica, coinonía. Pero quiero profundizarme un poco más acerca de esta palabra. Eh, mi maestro de griego eh, trataba de, 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 de descifrar, tra trataba de desboronar, trataba de deshebrar, de discernir, de, de purgar cada palabra y nos indicaba lo siguiente, comunión significa tener el mismo espíritu, comunión significa caminar juntos, esto es, si tú dices que estás en la luz, pero en los secretos de tu vida estás en tinieblas, entonces no tienes comunión con Él, si yo digo que estoy en comunión con Él, pero de alguna otra manera no estoy caminando con Él, no estoy participando con Él, no tengo el mismo espíritu que Él, entonces no estoy en comunión con Él. Porque primera carta de Juan capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y reiteramos, regresamos a la punto de conocer, Dios nos conoció cuando nos vio en el suelo, muertos en delitos y pecados, no tenía que detenerse, pero se detuvo. Él nos dio vida juntamente con Él, por medio de la fe, no por las obras que hayamos hecho para que nadie se gloríe, dice Efesios. Pero la pregunta es, ¿cómo sé que yo le conozco a Él? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, o sea, el que dice, yo tengo comunión con él, o sea, el que dice, yo tengo el mismo espíritu que él, o sea, el que dice, yo camino con él, yo participo con él, pero no guarda sus mandamientos, dice, el tal, dice, es mentiroso y la verdad, dice, no está, ¿qué? En él. Y la palabra conocer, <coughs> de Gnosco, significa aprender, aprender, percibir, <coughs> discernir. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento había animales limpios y animales impuros. El libro de Levíticos declara que es un animal limpio y un animal impuro. Y la diferencia está en la idea de discernir. Es una palabra que utilizaban los galileos cuando sacaban los peces del mar de Galilea, y cuando lo colocaban sobre el fuego, el fogón, el asador y lo comían, tomaban el pescado y lo que hacían es que separaban del pescado lo que era eh, la parte de, de la carne y, y, y tiraban las espinas, lo que sería la parte de los huesos del pescado. Eso para ellos era, era discernir. Conocer indica lo siguiente. Muchos de nosotros tenemos la fe de nuestros padres porque ellos nos la heredaron. Pero no conocemos a Dios. Muchos de nosotros nos reunimos todos los domingos porque esa es la costumbre que nos dieron nuestros padres, pero no conocemos a Dios. Por eso, en la primera vez que tenemos la oportunidad de partir de la iglesia o de partir hacia el mundo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. ¿Cuántos de nuestros patriotas se han ido al norte siendo muy fieles aquí en Guatemala y solamente pasan la frontera y empiezan a trabajar y a ejercer un poco de dólares y se alejan del camino de Dios porque no conocen a Dios porque conocer a Dios indica tener una convicción profunda en tu ser porque has discernido has sacado la carne de los huesos del pez y la has comido como hacían los animales puros comían los bueyes, las vacas y tenían el alimento el cuello, lo masticaban y lo regresaban y lo volvían a comer. Yo sigo a Jesús, no por la fe de mi esposa ni de mi hijo. Yo sigo a Jesús porque tengo la plena convicción de lo que el Padre Celestial hizo conmigo cuando el día que me conoció. Y cada que yo camino con el trato de conocer quién es Él, no para ensalzarme en el conocimiento porque el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué?, edifica Y lo hago porque quiero conocer más y más, a ver si puedo hacerme del conocimiento de Él. Lo hago porque tengo una intención completa de tener una comunión muy profunda con Él. Porque hay un sentimiento de agradecimiento profundo. No se hace por la pantalla que pueda haber en los medios en Facebook, en otras cosas, se hace porque sinceramente se llega a comprender. Y eso solamente viene a través del conocimiento que tenemos, que discernimos y que alimentamos y que comemos y que llega a formar parte de lo que conocemos como convicción. Es pues la convicción lo que se conoce como la fe. ¿Es la fe la certeza de lo que se espera? ¿La convicción de lo que todavía no sé qué? No se ve. Y en la iglesia no mucha gente conoce a Dios no mucha gente sabe de Dios o más bien no mucha gente es conocida conocida por Dios Dios nos conoce desde la eternidad pero su amplio conocimiento es diferente al nuestro Él es infinito su mente tiene una capacidad increíble Él todo lo puede ver, aún lo más profundo de nuestro ser. Él lo sabe todo. Es más, la Biblia dice que no hay nada que pueda ocultarse ante, ante su presencia. Pero nosotros llegamos a, a caminar con Dios pensando que le conocemos a Él y empezamos a vivir una doble vida. Aparentamos que le conocemos, pero no le conocemos. Y la idea de trascender es realmente romper esa barrera, es romper ese límite, es romper aquello que nos está alejando realmente del conocimiento y del poder de Dios, es quitar el velo de nuestros ojos, es arrancarlo, como pasó con Moisés. Moisés tuvo que ponerse un velo porque su luz, de la presencia que estuvo en el Sinaí con Dios, estaba ahí. Y lo tuvo que poner porque la gente lo empezó a ver a él. Si va a haber un día que tus papás ya no van a estar ahí, va a haber un día que tus padres no van a estar detrás de ti, va a haber un día que a los, a posiblemente los hermanos no van a estar ahí, va a haber un día que te vas a encontrar solo y la pregunta va a ser, seguiré teniendo comunión con él. ¿Es mi fe genuina o solamente era una pantalla? ¿Estoy teniendo comunión realmente con Él o solamente esto era, esto era una pantalla? Porque muchas veces nos reunimos, pero no estamos con Él. Muchas veces las acciones que hacemos fuera de este lugar no están alineadas con Él. Hay una gran preocupación en aquellos que servimos a la iglesia. Ya no vemos ese espíritu de fervor dentro de los miembros y nos preocupan los jóvenes. Porque hay veces solamente se preocupan por la parte virtual, la parte de apariencia, pero no se preocupan por la parte real. Y la parte real es si caminamos con Dios o no estamos caminando con Dios. En el libro de Apocalipsis nos damos cuenta de una iglesia, en Apocalipsis capítulo 3, que, que no llegó a comprender este concepto de los dos polos, de los dos estados, de la muerte o de la vida de la frialdad o ser, o ser caliente de la idea general de esto y, y en Apocalipsis capítulo 3 en el, versículo, en el versículo 15 dice la palabra de Dios lo siguiente 3 versículo 15 dice así dice eh, yo conozco tus obras que ni eres frío ¿ni, qué? ni caliente dice ahí que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice: Te vomitaré de qué? De mi boca. El contexto se encuentra en lo que se conoce en el país de Turquía como Pomukale. Pomukale es la palabra turca para decir el castillo de algodón, realmente es una palabra de Anatolia. Es un lugar donde se encuentran aguas termales. Preciosa, se considera uno de los lugares más bellos de toda la Europa antigua, donde había aguas y solamente en la parte de abajo, aproximadamente como a unos 45 minutos, se encontraba la ciudad de la Odisea. Sí, la, la ciudad de la Odisea era una ciudad que se encontraba en medio de los caminos más importantes comerciales, tales como el camino de la ruta de la seda, eh, la ruta Via y la ruta Real. Y todo pasaba por ahí. Todo tenía que pasar por ahí. Entonces la gente de la odisea eran muy prósperos. Cuando yo vengo aquí y, y veo el área de Quiché, Chichi y aquí en Santa Cruz, veo que, que empieza a haber un poco de prosperidad. La gente tiene sus propios negocios, hay muchos empresarios, comerciantes. Estaba yo en la ciudad de Guatemala, en la terminal, en la zona 4, y, y me levanté a temprano como a las 4 de la mañana y ya estaban todos trabajando. Desde temprano están trabajando todos. La gente quiere prosperar. Y la Odisea era un país que se encontraba en un lugar hermoso, pero la gente que no conocía la Odisea, la Odisea era un lugar donde tenían los mejores textiles y a mí me sorprende porque ayer que caminábamos en, en Chichicastenango veíamos increíblemente varios textiles y los colores y, y veo en muchos de ustedes los colores, algo muy popular de acá y luego cuando yo pregunté cuánto cuesta, tratando de llevarlo a mi esposa <risa> y, y, y le pregunté, oye, este, ¿cuánto cuesta este? y, y me dice tanto, y dije, ah sí puedo y luego había un cuarto oscuro y, y, y pasé y le dije, ¿y aquí por qué no prende la luz? Si quiere pasar, pásale. Y pasé y ya vi unos más bonitos. Y, y le dije, ¿cuánto cuesta? Y me dijo y casi me voy para atrás. O sea que, que asumo que el vestido que traen muchas de las hermanas cuesta eso. Es costoso, ¿no? Más costoso que un celular. ¿Ah? La Odisea tenía los mejores textiles. Y la gente se, se congregaba. Se reunía con los mejores colores de los textiles. Tenía las mejores joyas. Tenía los mejores edificios. Era increíble. Pero la gente que no sabía y que pasaba por ahí, lo que sucedía es que hay una fuente de agua, una antes hermano, que corre y corre hacia abajo, hasta el día, esta foto la tomé yo, hasta el día de hoy la puedes ver, es transparente, pero esta fuente que, que fluye de los minerales de Hierápolis, donde se bañaban los, los, los eh, emperadores, aún Cleopatra se bañó ahí y varia gente de mucha importancia, cuando fluye el agua se ve transparente y cuando baja hacia la parte de la ciudad de la odisea, pues el agua ya está fría, la gente que pasaba la veía pensaba que podía tomar con ella porque no había ningún problema y la gente tomaba de ella pensando que el agua estaba bien y agarraba de ella y tomaba de ella, pero después de unos minutos le empezaba a dar náusea porque había tantos minerales en el agua y la gente empezaba a vomitarse, esto es, en el momento que sale del manantial está caliente pero después que va bajando, se empieza a hacer tibia y luego se enfría. Y la gente se reía porque cuando alguien se estaba vomitando, la gente que pasaba de la odisea se reía porque decía, estos no son de aquí, porque si estos fueron de aquí sabrían que no deberían de tomar de esa agua. El agua está totalmente, ¿qué? Tibia. Y lo que hace Jesús es que toma esto que estaban muy adaptados y acostumbrados, a y dice, esto es lo que pasa con la vida espiritual del ser humano cuando una persona no quiere conocer a Dios o cuando una persona es conocida por Dios pero en su acción, en su opción no decide conocer a Dios, no decide caminar con Dios entonces la persona no practica lo que lee lo que estudia, lo que disierne y por lo tanto no conoce a Dios piensa que conoce a Dios pero no conoce a Dios porque si conociera a Dios podría trascender o como diríamos podría ser conocido por quién por Dios y eso era lo que pasaba literalmente en la odisea porque había una gran tibieza espiritual y esa es la preocupación que tenemos por los jóvenes esa es la preocupación que yo veo en la iglesia del Señor a través de toda América es una tibieza espiritual muy profunda muy cerrada muy fina, muy dura, muy fuerte. La tibieza es, se engañan a sí mismos. Tú dirías, se entiende que una persona engaña a alguien más porque quiere sacarle provecho. Pero lo que no se entiende es que una persona decida engañarse, ¿qué? A sí misma. Por eso el apóstol Pablo dice no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? burlado, o sea ¿cómo se engaña uno a sí mismo? uno se engaña a sí mismo cuando uno quiere apantallar, poner la fachada, mostrarle a todos aquellos de la iglesia que camina con Dios pero que ya no está caminando con Dios, este es el peligro más grande que existe en la iglesia de Cristo no que la gente se deje de reunir que la gente se reúna y que no esté caminando con Dios que la gente se reúna y que no esté en comunión con Dios que la gente llegue y piense que está que está con Dios en la entrada de la odisea se pueden ver mosaicos y frescos y uno de los grandes retos que tuvo la iglesia fue eso ¿qué había hecho que hubiese tibieza en la odisea? la prosperidad mucha gente piensa que el dinero es una de las bendiciones de Dios pero quiero decirte que no siempre el dinero es bendición de Dios porque el dinero puede ser maldición de Dios y no directamente de Dios sino del enemigo se puede llegar a confundir. Cuando el negocio prospera se te puede subir a la cabeza. Cuando empieces a trabajar y empieces a crecer, puede hacer que dejes de tener la convicción que decíais tener, cuando no tenías nada. A mí me sorprende ver cuánta gente va a Estados Unidos de Norteamérica y dicen, es que yo era muy fiel en mi país de origen, pero en el momento en que empiezan a ganar dinero, se empiezan a alejar con él esto es el dinero en manos de un cristiano poderoso pero el cristiano en manos del dinero todavía más poderoso la odisea tenía ese problema los hermanos estaban reunidos y se enfocaban más en la parte material que en la parte espiritual eran hermosos sus vestidos eran hermosos las sedas, los colores pero más allá que el color, lo que a Dios le importa es el Espíritu. El Espíritu afable y el Espíritu apacible. Aquí no se trata de tratar de aparentar o de apantallar o de mostrar una fachada. Se trata de que realmente seamos sinceros y decir, ¿qué tanta comunión tengo yo con el Padre Celestial? ¿Qué tan profundamente estoy yo caminando con Dios? ¿Por qué? Porque en el caso de la odisea, sus obras los estaban, ¿qué? los estaban condenando decir yo creo en Dios yo conozco a Dios pero hacer lo que es contrario a los mandamientos de Dios es lo que decía Juan o sea no podéis decir que tenemos comunión con Dios y andar en tinieblas no es lógico y las tinieblas no solamente pueden ser ahora en la plataforma física las tinieblas pueden ser también en la plataforma totalmente ¿qué? espiritual o sea podemos pensar y decir y apantallar va a llegar un momento jóvenes que ya no van a estar con sus padres y que van a tener que mostrar el espíritu de, 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 de personas que tienen llegará un momento que estarán independientes de su papá, de su mamá, de la iglesia que tendrán que salir de aquí de Santa Cruz tal vez y cuando lleguen a otro lugar se va a demostrar la convicción que tenían pero muchas veces aún dentro del lugar no se puede mostrar la convicción la convicción que tenían los antiguos, la convicción que tenían los hombres del primer siglo, la convicción que tenían los hermanos en aquel momento, ¿por qué? Que estaban dispuestos a morir por Dios, ¿y por qué? Porque creían que ya fuese que vivieran o que murieran del Señor, que Eran. Y esta parte de la convicción es algo que solamente pueden hacer en ti por ti mismo y que se va desarrollando a través de esta comunión que tienes con Él, porque ¿de qué sirve que decimos que tenemos comunión con Él y no guardamos sus mandamientos? Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es, mi práctica de los mandamientos le demuestra a Él o le muestra a Él o le enseña a Él cuánto quiero ser conocido por Él. Lo cual me permite de alguna u otra manera trascender, trascender con Él. Y en el primer siglo tenían ese gran problema los hermanos también la iglesia de la odesía tenía ese problema porque Jesucristo dice que estaba afuera tocando la puerta o sea la iglesia decía Ecclesia tu Cristo, era iglesia de Cristo tenía el rótulo pero de nada sirve tener el rótulo entraban todos y Cristo ya no era el centro de la adoración, cantaban totalmente, guardaban la cena totalmente, leían la Biblia totalmente, o sea ¿qué llegó a moverse de ser algo irreal a algo real. ¿Cómo fue que ellos perdieron y pasaron de ser calientes a tibios y muchos eran fríos? Porque no hay dos estados. Joven, tienes que comprender que no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedes agarrarle una mano al diablo y una mano a Dios. O caminas con Dios o caminas con el diablo. No se puede caminar con los dos. Es más... ¿Qué son las tinieblas? ¿Por qué están ahí por la ausencia de la luz? No se puede tener los dos. No se puede tener la luz y las tinieblas. El apóstol Pablo lo explica mejor en Corintios cuando dice no puedes tener comunión con los demonios y comunión con el Señor. O somos más fuertes que Él. O provocaremos a celos al Señor. No se trata de aparentar joven no se trata de decir soy cristiano porque nadie en la Biblia se dice ser cristiano a sí mismo, en ningún versículo lo vas a ver la gente los identificó como cristianos porque seguían a su Señor Jesús el Cristo en Antioquía y se les llamó cristianos, no ellos se llamaron así se les llamó cristianos por primera vez yo sé que es difícil cuando uno pasa por la juventud Sé que uno se preocupa en la apariencia, uno se preocupa en qué van a pensar de uno mismo, pero lo que más te debe de importar es que piensa Dios de mí, que sabe Dios de mí, que conoce Dios de mí. Porque cuando estemos ante el Señor, no se trata de aparentar. Por eso dice Jesús, yo conozco tus obras. Yo veo más allá de los colores. Yo veo más allá del peinado. Yo veo más allá de la apariencia. Yo veo más allá de lo que quieres hacer. Y por eso en la carta de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 8, dice ciertamente en otro tiempo, dice no conociendo a Dios. Yo no conocí a Dios. Imagínate cuando yo conocí a Dios, o más bien cuando Dios me conoció a mí, si yo practicase lo mismo que practicaba antes de conocer a Dios, ¿de qué mundo me arrepentí? ¿Cuál fue el Evangelio que recibí? ¿Cuál fue el arrepentimiento que hice? ¿Y cuáles fueron los frutos? Caratas 4, 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza, dice, no son dioses. Dice, más ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien, fíjate cómo Pablo se detiene y qué sabio es Pablo. Porque no se trata de decir que nosotros le conocimos a él no se trata de decir el hermano me evangelizó el hermano me predicó no el hermano fue un medio para que Dios me tomase del piso y me arropase me revistiese con su gloria no tenía derechos no es el hermano es Dios que me alcanzó en el lugar donde me alcanzó porque Él me quiso conocer y lo que dice Pablo es claro dice mas ahora conociendo a Dios bueno o más bien, es correcto, se corrige Pablo a sí mismo, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, la pregunta es, ¿trascender indica me conoce Dios? ¿Soy conocido por Dios? ¿Sabe Dios lo que hago en lo más profundo de mi ser? Me encanta cuando Jesús estaba caminando, y sabía lo que pensaban. Y a veces deshumanizamos y alejamos aquel tiempo con el nuestro y decimos, eso fue en aquel tiempo, pero quiero decirte que eso es ahora también. Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe lo que estás sintiendo. Dios sabe todo ello porque Dios te puede, te puede ver. ¿Sabes qué decía la odisea? La odisea decía yo soy rico dice y me he enriquecido no importa cuánto prosperes en Santa Cruz porque salimos del vientre de nuestra madre desnudos y nos vamos a ir desnudos no importa cuánto tengas en tu cuenta de ahorros lo que importa es si Dios te conoce a ti y dice de ninguna cosa tengo necesidad, pero luego dice: "Pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y qué, y desnudo". O sea, ¿cómo es posible que una iglesia tan poderosa como lo era la Odisea no trascendía? ¿Cómo es posible que las hermanas cuando se vestían de una manera increíble, como veo ahora ustedes, no trasciendan? ¿Cómo es posible que estaban desnudas y los hombres desnudos? Porque Dios ve dentro de ti, porque Dios sabe lo que hiciste esta semana, porque Dios sabe lo que hiciste este mes, porque de lo que te avergüenzas tú, Dios sabe lo que has estado haciendo, cómo lo has estado haciendo y sabe la capacidad que tienes para caminar con Él, pero no lo has querido conocer o más bien no te has querido dejar Conocer por el Señor Fíjate la odisea la cual tenía Un lugar de hermosos textiles La cual era muy rica Por estar entre el comercio del mundo antiguo La cual tenía los mejores hospitales De oftalmólogos. No importa la apariencia Lo que importa es la realidad Lo que importa es que Dios Te puede ver por eso en aquel día va a haber muchas sorpresas dice la escritura porque nadie se puede contar ante el Señor como dice el escritor, el salmista, David lo entiende muy bien porque David había pecado y cuando escribe lo entiende y cuando lo
1: canta lo entiende la tierra es del Señor y todo lo que hay Así como lo que hay mora, pues Él estableció sobre ella el mar. Y luego explica. Y quien ascenderá en la presencia del Señor. Y quien estará de pie delante del Creador. Puro de corazón Debe estar ante el Señor
0: Aquí no se trata de aparentar No se trata de vestirte bien No se trata de que la gente piense que estás caminando con Dios Aquí se trata de caminar con Dios Aquí se trata de de no decir yo creo en el Señor, sino de que el Señor crea que tú le crees a Él. Aquí no se trata de decir yo conozco a Dios y camino con Él. Se trata de cuánto trascendemos para tener comunión con Él. Porque el Señor lo ve todo. Recuerdo el momento en que Jesús estaba en el Getsemaní. Y recuerdo por qué estaba apelando. Y recuerdo lo que estaba diciendo. Y recuerdo que lo habían dejado totalmente solo. Y la pregunta que te debes hacer tú el día de hoy es si todos estos regresasen al mundo. ¿Seguirías caminando con el Señor? Esto es, tu fe está basada en los que te rodean. Tu fe está basada en tu familia. Tu fe está basada en la cuenta del banco, en las bendiciones que tienes o en la salud. Porque déjame decirte algo acerca de Dios. Dios te va a descorazonar con el único propósito de mostrar si realmente queremos trascender con el Señor. Porque no se trata de decir yo conozco a Dios cuando todo va bien. Se trata de decir yo soy conocido por Dios cuando todo me está yendo ¿qué? Mala. Y cuando Jesús entró al Hatzamaní, el en hebreo, que significa molido de aceite, o el molino de aceite, como entraba un olivo a la piedra de molino y lo trituraba, Jesús estaba siendo triturado. Y todos lo dejaron. La fe se demuestra cuando nadie está a tu alrededor la fe se demuestra cuando estás solo en tu teléfono viendo el internet la fe se demuestra cuando nadie te ve en lo más profundo y oculto de tu corazón es donde se demuestra la fe cualquiera puede aparentar pero muy pocos pueden caminar cualquiera puede mostrar una fachada pero muy pocos tiene el espíritu intrínseco ante el Señor. Por eso dijo el rey David claramente. Puro de corazón. Debe estar ante el Señor.
1: Fíjate cómo lo escribe. Y quien ascenderá en la presencia del Señor. Y quien estará de pie delante del Creador, Yo sé. Que voy a dar cuentas?
0: Yo sé que me levantaré ante Él. Yo sé que los libros serán abiertos. Y yo sé que no hay nada que pueda ocultar. Yo sé que hay un momento que la fachada se cae. Que la pantalla se destruye. Que el velo se desliza. Y cuando esté en presencia de Dios la pregunta que te tienes que hacer es ¿valió la pena lo que Jesús hizo por mí para tener una profunda comunión con Dios y trascender en esa hermosa comunión? porque cuando Él estaba en el Getsamní, Jesús dijo lo siguiente y esta es la vida eterna que te conozca por eso murió Jesús para que tú y yo le conociéramos porque Él ya nos había conocido como cuando uno tiene a su hijo y lo conoce y uno le ama porque es su hijo pero oh, las palabras de tu hijo cuando por primera vez dicen te amo papá y no porque le estés dando algo sino porque te lo dicen de corazón te amo papá el amor no se demuestra con palabras, el amor se demuestra con acción. Si decimos que le amamos, si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, entonces somos mentirosos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has ¿qué? enviado por eso si eres honesto y si eres sincero y no has caminado bien con el Señor si estás en el suelo y solo tú lo sabes hoy es el momento de ponerte de pie porque no importa lo que la gente piense no importa lo que la gente conozca de ti lo que importa es lo que Dios conoce de ti. Porque al final del día todos queremos caminar con el Padre Celestial. Y él anhela que caminemos con Él. No solamente en este mundo, sino por toda la eternidad. Él anhela que podamos trascender. Nos visitas este día, no eres miembro de la iglesia, hoy Dios te quiere levantar del suelo y revestirse en su amor. Tienes mucho tiempo como cristiano, pero no, no le has agarrado sabor a las cosas de Dios, o mejor dicho, tú sabes que no lo conoces. Hoy es el día de estar bien con el Señor andas caminando mal andas en pecado te falta convicción hoy es día de ponerte bien con Dios vamos a cantar un himno y vamos a invitarte si estás entre nosotros hoy puedes ser conocido por Dios o mejor dicho trascender en comunión con el Padre Celestial vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno de invitación